0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Dans les coulisses des plus grandes polémiques arbitrales, l'histoire du sport a été marquée par des exploits, mais aussi des scandales et des injustices. Au travers du livre intitulé « Faute », on retrouve les coulisses d'épisodes qui ont marqué le sport comme par exemple l'affaire V.A.O.M. en 1993, mais aussi d'autres histoires moins connues. L'auteur du livre est un journaliste de sport, actuellement à Canal+, j'ai nommé Thibaut Martinez d'El Comment ça va Thibaut
1: Très bien, toi. Merci de me recevoir, c'est gentil.
0: Écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On s'était rencontré euh, au Salon du Livre à Metz, au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Exactement. Et c'était juste à la fin d'un tournage en plus avec Nelson Montfort, donc la passe décisive était, était parfaite. Thibaut, quels sont tes premiers souvenirs de, de sport étant enfant On parle des, des émotions dans le sport dans le podcast.
1: Mes premiers souvenirs euh, de, au stade, c'était au stade Armandie à Agen, parce que je suis originaire du Lot-et-Garonne, j'ai grandi, grandi là-bas. Euh, quand Agen était en, en pro des 2 et qu'on se régalait avec avec mon père à, à aller voir à aller voir les matchs. je me souviens d'ailleurs qu'il y avait mon, mon prof de sport quand euh, quand j'étais au, au collège qui avait sa nièce à la billetterie du Stade Armandie. et donc il savait que j'étais fan de rugby, il me donnait plein de billets gratuits pour aller voir pour aller voir Agen. Ça c'est c'est pour le côté supporter et sinon euh, en souvenir de sport tout court. Euh, c'était les premiers entraînements de rugby les premiers entraînements de tennis les premières balades à cheval aussi j'ai fait j'ai fait un peu tous les sports donc euh, j'ai eu une enfance extrêmement sportive
0: et ça ça remonte à, à quelle époque, quelle année à peu près quelle année moi je suis de 96
1: j'ai commencé à faire du sport que ce soit judo, tennis, vers 5-6 ans donc euh euh, vers les, ouais, au début des années 2000 et puis euh, et puis euh, aller au stade euh, au stade Armandie euh, à Agen, ouais, ça devait être vers 2007, 2006-2007. Ouais.
0: Donc une terre de rugby et pourquoi tu, tu suis plutôt la voie du journalisme euh, au lieu de celle du, du rugbyman ou du sportif de haut niveau
1: bah, J'ai commencé à pratiquer le rugby à peu près en même temps que j'ai commencé à faire du journalisme. Euh, j'ai commencé le rugby à, à 11 ans, le journalisme à 12 à peu près, parce que j'ai lancé euh, avec un, un copain qui était aussi euh, supporter d'Agin, quand on était petit, un blog qui s'appelait Ici Armandie, on voulait écrire, écrire, écrire sur l'actualité d'Agin. Et en, en, en un ou deux ans, on est assez vite devenu une, une référence euh, au, chez, les supporters, chez les supporters à journée c'était pas un site de supporters c'était vraiment de l'information on, euh, on allait interviewer des joueurs après les matchs euh, parce qu'on avait euh, accès euh, de partout vu qu'on était des gosses mais dans la tête on était des journalistes et euh, je prenais autant de plaisir à, à jouer sur le terrain je, je, continue, à, je continue à jouer hein, mais qu'à qu à faire ça et, euh, et au fur et à mesure on a lancé d'autres gros sites et, et ça, allait, ça allait assez vite donc euh, c'est deux plaisirs différents et
0: tant que je peux faire les deux, je fais les deux. Donc autant de plaisir à écrire qu'à qu être sur le terrain. Exactement. Et comment naît du coup euh, l'histoire euh, de ce livre Comment tu te vient l'idée Est-ce que tu as toujours eu cette idée dans un coin de ta tête d'écrire un livre un jour ou, euh, ou est-ce que c'est venu par rapport à une rencontre ou, ou un sujet qui te, qui te tient à cœur
1: Écrire un livre, oui puisque j'en avais deux déjà en deux en stock euh, qui ne sont pas sortis parce que je les ai pas proposés ou euh, ou que c'était pas le moment euh, même si s'il y, y a des informations intéressantes dans 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 les deux mais sur celui-là euh, celui-là il m'est venu euh, sur un constat général je me suis pas levé un matin en me disant tiens je vais écrire un livre sur les sur les coulisses des polémiques arbitrales c'est juste que sur le sur le long terme je me suis rendu compte que les Polémique arbitrale prenait beaucoup de place pendant très peu de temps et qu'il euh, y avait beaucoup d'avis qui étaient donnés, très peu d'informations et qu'il y avait forcément des histoires absolument folles qui devaient se cacher derrière certains, certains, certains matchs, que ce soit de la, de la corruption. On, a, on, a, on lit tout le temps, ouais, arbitre corrompu, c'est faux 99% du temps, mais quand c'est vrai, il faut que ça se sache et euh, c'est ça que j'ai voulu aller chercher. Et quand, quand c'est pas le cas, j'essaye aussi de savoir comment un arbitre a pu être influencé, que ce soit par. Euh, un contexte local ou un contexte géopolitique, et c'est ça que j'ai voulu raconter dans, dans ce livre, et en faisant les recherches avant de l'écrire, vu que j'ai procédé comme ça, d'abord j'ai fait les interviews auprès des acteurs avant de réaliser l'écriture, et avec les les, les les interviews je me suis rendu compte vraiment que là il y avait énormément de matière, et qu'il y avait vraiment de quoi, de quoi faire un livre, pas facilement, mais euh, en tout cas la, la matière brute était là. Ouais.
0: Et par rapport aux deux premiers livres dont tu as parlé, c'est des sujets à rien à voir. Est-ce qu'on peut en parler ou pas forcément
1: Il y en a un que j'ai écrit quand j'avais. Euh, enfin, j'ai commencé à écrire quand j'avais 19 ans, l'autre à 21. Et. Euh, c'est des sujets qui n'avaient rien à voir, non. Euh, il y en avait un qui était plutôt historique, l'autre qui était une vraie enquête, qui aurait pu sortir chez un gros éditeur. Ça ne s'est pas fait. Euh, tant mieux ou tant pis, je sais pas. Euh, mais. Euh, mais ça m'a permis de me concentrer sur, sur celui-là.
0: Alors le livre Faute, donc, tu l'as dit, on parle d'arbitrage et surtout ben, des scandales qu'il y a eu dans l'histoire. Est-ce euh, que toi tu as une relation particulière avec cette personne, comme tu le dis, qui peut changer le cours d'un match ou aussi le cours d'une histoire Parce que dans le sport, et tu le décris dans le livre, il y a eu énormément de, de choses qui se sont passées.
1: J'ai pas de relation particulière, en tout cas je n'en avais pas avant, avant le livre, mais après c'est clair que je les vois complètement différemment maintenant parce que euh, c'est vrai que c'est un personnage assez sacré dans, dans le sport peu importe le sport c'est pour ça que j'ai décidé de parler de, de tous les sports vu que le, le thème c'est vraiment la, la polémique le scandale et, euh, et en fait l'arbitre n'est pas différent de, de nous c'est un arbitre, enfin c'est une personne c'est un être humain qui a une profession à un instant T, on attend qu'il soit parfait comme nous tous dans nos professions sauf qu'il peut avoir des failles comme nous tous sauf que la faille, elle est vue par 60 millions de personnes. C'est ça la, la principale différence avec nous.
0: Et est-ce que tu as une polémique qui t'a particulièrement marqué, toi, en dehors du bouquin, dans ta jeunesse ou dans ta carrière de journaliste
1: En dehors du livre, non, je pense pas. Parce que pour pour écrire ce livre, j'ai j'ai fait appel à mon cerveau, à mes souvenirs et euh, je pour écrire ce livre j'en mets peut-être 20 de côté et j'en sélectionne au final 15 parce que c'est les 15 sur lesquels je suis sûr que je peux apporter quelque chose de nouveau. Donc euh, tout, toutes les polémiques qui m'ont le plus marqué se retrouvent dans, dans le livre.
0: Alors, tu l'as dit, ça, ça a pris du temps. Parle-nous de, justement de cette partie invisible euh, qu'on ne sait pas par rapport au livre. Combien de temps tu passes entre le moment de l'idée à la réalisation, combien d'interviews, combien de temps ça met aussi pour... Euh, pour rédiger ton livre, le structurer jusqu'à la concrétisation et la sortie du livre. L'idée, elle
1: apparaît euh, à la fin du premier confinement, je pense, et c'est euh, ouais vers le vers le mois de juin 2020 et de entre juin et euh, et décembre 2020, je fais euh, une cinquantaine d'interviews, je pense. Et après avoir fait euh, 50 interviews, je me dis « Ok, là, il y a de la matière, je peux le proposer. » J'avais visé Hugo Sport directement parce qu'ils sont numéro un en sport et, et que j'ai lu beaucoup de livres chez eux. Je me disais que ça, ça pourrait matcher. Et ce que j'ai fait, c'est que vu que j'étais sûr d'avoir de la matière, dans le pitch que j'envoie à, à Hugo Sport, à Bertrand Pirel, euh, je fais euh, enquête par enquête un pitch de cinq lignes en disant « Ok, moi, j'ai ça. » Et je l'ai tissé en fait sur chaque enquête pour vraiment leur donner envie d'avoir la suite et donc qu'ils qu soient entre guillemets obligés qu'on signe pour avoir la suite. Et, et ça a marché. Euh, et, mais sans crainte vu que j'étais sûr de, des informations que j'avais. Et c'est essentiel en fait de faire ce travail, ce travail de, de, de fond invisible parce que c'est ce qui te permet d'avancer hyper sereinement après. C'est pas grave, t'es pas obligé d'avoir une signature chez un éditeur connu pour, pour faire des interviews. Ça. Qui a dit ça. Donc, euh, donc moi j'ai procédé comme ça et ça, ça a très bien marché. Et donc
0: au moment où c'est validé euh, chez l'éditeur, après combien de temps ça prend pour, pour le valider, pour que, pour que le, le livre sorte et que derrière tu fasses la promotion
1: C'est validé en janvier 2021, je rends le manuscrit en décembre. Donc euh, il y a 12 mois d'écriture quand même. Euh, ça fait un an et demi au total de travail sur le livre pour qu'il sorte en février 2022. Donc c'est quand même des délais euh, assez longs. Mais euh, ouais, un an d'écriture. an d'écriture. C'est Ça se fait vite hein, en final parce que 15, quand tu penses 15 chapitres en 12 mois, ça fait euh, un peu plus d'un chapitre par mois. C'est du non-stop en fait. Et j'écris beaucoup la nuit. Je travaille le jour et
0: j'écris la nuit. Euh, donc euh, j'ai pas beaucoup dormi mais je suis très fier du résultat ah, c'est ce que j'allais dire parce qu'entre être journaliste à, à plein temps et avoir euh, la rédaction de ce livre pendant un an un an et demi jusqu'à la propos et, et au final ça fait un bouquet de deux ans c'est quand même pas rien pour ceux qui ouais. se posent des questions et qui aimeraient écrire un livre ou qui se posent des questions sur les coulisses c'est quand même pas rien alors tu l'as dit, t'as fait des reportages, t'as rencontré des acteurs euh, du sport français mais aussi du, du sport euh, étranger euh, est-ce que t'as oui. eu des obstacles euh, qui, se sont, euh, voilà, qui se sont mis euh, devant toi, parce qu'au final, c'est un sujet qui peut paraître tabou, l'arbitrage, et, euh, et surtout ouais. au niveau international et français, il y a des histoires dont on n'avait jamais vraiment eu connaissance ou avoir autant de détails qu'on retrouve dans le livre, sans pour faire euh, autant de, de teasing.
1: Si je reprends tous les chapitres, est-ce que j'ai eu des... Oui, 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 oui. j'ai eu des quelques 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 soucis avec des en fait le, le principal souci dans le livre c'était les personnes qui acceptaient de parler parce qu'ils trouvaient l'idée bonne parce qu'ils étaient acteurs qui me parlaient et euh, donc ils me donnaient des informations et qui finalement se rétractaient en disant non 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 je vous ai jamais dit ça bon ben de fait j'avais les, les enregistrements donc euh, ça c'était euh... <rire> ça c'était le côté pratique mais euh, en fait la difficulté c'était de savoir mince <rire> ok j'ai j'ai coupé j'ai j'ai croisé plutôt mes, mes sources, mes informations. Euh, ce qu'il m'avait dit la première fois, ça semble être juste, vu que trois autres personnes m'ont dit à, à peu près la même chose. Et pour que ta source, entre guillemets, principale... Enfin, quand ta source principale te dit « Non, en fait, c'est faux », tu dis « Ok, en fait, ça renforce presque l'information parce qu'il a eu le temps de cogiter en disant « mince j'ai vraiment balancé une dinguerie, là, et il euh, ne faut pas que ça sorte. » Alors, dans ces cas-là, je m'arrangeais pour prendre l'information à mon compte vu que l'information était bonne mais de ne pas citer telle ou telle personne pour pas les mettre en danger parce que moi c'est absolument pas mon, mon but j'ai envie d'accuser personne j'ai juste envie de sortir des bonnes informations utiles à la compréhension euh, d'événements c'est tout donc c'était euh, c'était les la, la principale difficulté parce que ouais c'est des sujets chauds en fait c'est des sujets passionnants et chauds. et vu que ça passionne les gens parlent beaucoup mais vu que c'est chaud ils se rétractent <rire> donc euh... <rire>
0: Oui mais c'est super intéressant et du coup est-ce que là tu as un peu expliqué la procédure que tu as mis en place, est-ce qu'il y a des passages que tu n'as pas mis dans le livre Pardon. que tu aurais voulu mettre mmh. ben Non parce qu'en fait euh,
1: à partir du moment où j'ai eu une information je l'ai sortie, c'est pour ça qu'il y en a autant dans le livre, je ne vois pas l'intérêt de ne pas avoir sorti Enfin je parle d'une info vérifiée, hein. un témoignage ne suffit pas un témoignage, il euh, y a certaines personnes qui m'ont dit euh, des choses, d'autres qui ont dit autre chose, euh, tu peux pas faire euh, sortir une info à partir de ce moment-là, et c'est le plus dur en fait, c'est pas tant le, le style ou quoi que ce soit qui, 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 est, qui est difficile, c'est vraiment être sûr de l'information que tu vas sortir, parce ouais. qu'une fois que c'est écrit, bah euh, <rire> t'es si pas mort, t'es mort.
0: Et euh, t'as fait des, des rencontres euh, ou des témoignages qui t'ont plus marqué que, que d'autres ouais. Si tu dois en citer un ou deux, par exemple... Je, euh,
1: le premier qui me vient à l'esprit, comme tu me dis ça, c'est euh, Francis Boucher, le, de, de, le seul arbitre français aux Jeux Olympiques 2012, parce qu'on a beaucoup entendu parler euh, d'Alexis euh, ça. Euh, sauf qu'on n'avait on, on jamais eu un, un tel témoignage d'un arbitre directement à visage découvert, et ça, c'est extrêmement fort, en fait, quand tu es en, au plein cœur de la corruption, que lui, il a vécu ça de l'intérieur et qui te l'explique en disant, de toute façon, moi, je ne suis plus dans le système, et je vais tout vous dire, alors là, tu te dis, ok, là, là, je vais prendre des notes, je vais, je vais enregistrer ça deux fois, parce que là, il ne faut, faut pas que je me rate. <rire> et, là, euh, ouais, okay. et là, ça a donné l'un des chapitres les plus forts, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais au niveau de l'information, il, il dit tellement de choses que j'ai pu vérifier en plus ailleurs, Mais à partir du moment où j'avais ces informations-là, c'était quand même plus facile, là, je me suis dit, okay, ok, là, ça va être un des chapitres
0: les plus chauds du livre. Bah, moi personnellement, en tout cas, c'était euh, l'affaire m'avait déjà marqué en tant que tel parce que j'avais encore les images de la télé et de voir Alexis Vassine euh, voler. En plus, euh, il s'est pas fait voler qu'une seule fois, donc il y avait tout le, la dramaturgie de, des images sur sur le ring. Et en plus, c'est une thématique que j'avais abordée dans mon podcast parce que j'avais eu Dominique Nato euh, dans l'épisode 11, mmh. euh, le président de la fédération française de boxe actuellement, et euh, qui s'était aussi livré sur ce sujet-là. Et, et on comprend à demi-mot que, euh, bah, c'est ce que je comprends en tout cas dans, le, dans le chapitre, tu me tu contredis euh, ou pas, ou tu me confirmes que le pays euh, qui est une nation forte dans la boxe peut avoir euh, du pouvoir, de l'influence et peut éviter ce type de scandale. Et à contrario, une petite nation euh, peut subir en fait euh, cette, ces scandales.
1: En tout cas, entre 2008 et 2016, en comptant de 2012, évidemment, oui, c'était exactement ça. Et depuis, ils tentent de faire des, des réformes. Alors, est-ce que c'est sur le fond, la forme Je ne sais pas, c'est le CEO qui, qui devra voir. Mais euh, ils, ils essayent de, de retrouver une bonne image. Mais ça m'étonnerait pas du tout que la boxe disparaisse à terme des, des Jeux Olympiques. Ce sera amplement mérité pour l'ensemble de son œuvre. Même si c'est pas ce qu'on a envie de faire. Hein, parce que la, les, les boxeurs sont, sont intègres. C'est juste que les arbitres sont pris dans dans la corruption, et que c'est parfois difficile de refuser des sommes d'argent pour, pour des arbitres de boxe, parce que leur, leur métier ne, ne leur permet pas de gagner autant d'argent que ça. Donc euh, voilà, c'est ce que je dis, tu peux tu, as des failles, tes arbitres,
0: mais tu as, as des failles, évidemment. Il y a des failles, en plus, dans la boxe, il y a, les, il y a la, la double facette, où il y a la boxe amateur et la boxe professionnelle.
1: Oui, exactement, et la boxe professionnelle est quand même beaucoup plus cadrée que la boxe amateur. Évidemment. Évidemment. Euh,
0: ce qui m'a frappé aussi, et tu l'as dit hein, en, en début d'épisode, c'est que quoi qu'il arrive dans l'histoire du sport, euh, on parle de politique, d'enjeux, d'influence, de, de pouvoir, etc. Euh, Est-ce qu'au final, ça a toujours existé et, euh, et on ne s'en est pas forcément rendu compte, on n'avait pas forcément euh, les éléments, c'était caché
1: C'est vrai qu'on s'en rend peut-être plus compte avec le temps quand tu bah, as le temps d'analyser ce qui s'est passé, par exemple avec euh, Mussolini. Euh, sur la Coupe du Monde 36, euh, c'est une information que 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 j'avais jamais, enfin qui n'avait jamais été sortie. Et euh, euh, pardon, la Coupe du Monde 34. Et comment comment uh, Mussolini a, a utilisé les arbitres pour que l'Italie gagne sa première Coupe du Monde et que l'étoile soit encore sur le maillot de l'Italie aujourd'hui Ça, en fait, on peut pas s'en rendre compte. Euh, à l'époque, je pense que pff, et même si on s'en rend compte, on peut pas connaître les rouages, il a fallu quand même un siècle pour, quasiment un siècle pour que cette information sorte, alors oui on peut euh, pff, si tu aujourd'hui il y a des comptes comme FCGéopolitique euh, sur Twitter qui analysent extrêmement bien euh, extrêmement bien le, les relations entre le sport et, euh, et la géopolitique mais euh, ça n'a pas c'est quelque chose d'assez, d'assez récent quand même, l'analyse du de de la géo enfin de l'impact du sport sur la géopolitique et et c'est bien que ça se fasse parce que ça a toujours existé sauf que il fallait des personnes pour nous ouvrir euh, les yeux là-dessus et euh, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour le coup euh, sur n'importe quel sujet de sport dès qu'il y a une compétition mondiale tu vois les plateaux télé et il y a toujours un intervenant qui va t'expliquer le lien entre le sport et la politique. Pourquoi ce pays a voulu avoir cette compétition Qu'est-ce que ça va lui apporter économiquement Qu'est-ce que ça va lui apporter au niveau de l'image dans son pays Qu'est-ce que ça va changer au niveau des relations avec les autres pays Peut-être avec ses voisins, peut-être avec l'Occident. Euh... Donc ouais, ça, ça, ça a toujours existé.
0: Parce qu'aujourd'hui, c'est plus simple, entre guillemets, il y a le scandale avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la Russie, l'Ukraine, etc. Et on voit les impacts directs, parce qu'on a énormément d'informations sur les réseaux, à la télé, et on voit l'impact directement au niveau du sport. Comment tu as fait, justement, pour cet épisode de Mussolini, qui est l'un des chapitres qui est incroyable, parce qu'on on n'a on a, on a jamais eu ces informations-là Comment tu fais pour, pour piocher autant d'infos et, et les mettre dans le livre c'est un travail de longue haleine au niveau de la recherche Est-ce que c'est de la reconstitution Comment tu, tu fais tout ça C'est euh, euh,
1: grâce à des recherches d'un chercheur italien, d'un historien italien euh, qui vient de Rome, qui s'appelle Marco Impiglia, et, euh, et qui m'a envoyé ces, ces documents-là. Euh, à par l'intermédiaire de Paul Dietzchi, qui est un grand historien français, euh, le grand historien français du football. En fait, j'étais en interview avec Paul Dietzchi sur sur cette compétition-là. Euh, L'appel dure dure une heure et demie mais c'est qu'au bout du, de d'une heure écart, qui qu'il me dit euh, « Ah, mais attends, mais oui, tu me parles des arbitres, parce que moi, je t'ai parlé de, de la compétition, c'est vrai, mais les arbitres, c'est intéressant. » Et, euh, et d'ailleurs, j'ai un ami euh, qui est un historien, bon, un peu, un peu fou, euh, mais qui travaille très, très bien, qui, qui a travaillé là-dessus, on a travaillé là-dessus ensemble, c'était il y a quelques années, je t'envoie le document. Il m'envoie le document, 26 pages, en anglais assez euh, simple, c'est un anglais d'italien et qui explique tout le déroulé, ils ont passé des mois à bosser là-dessus, surtout Marco Impiglia, tout le déroulé et le processus de, de, de Mussolini et comment il allait faire gagner l'Italie, comment le, même le, le, système, le régime fasciste s'est employé pour euh, mettre les arbitres au cœur de la compétition et faire en sorte que grâce aux arbitres, l'Italie remporte sa première Coupe du Monde et quand je reçois ça je l'imprime directement chez moi et je me dis ok là il y a une mine d'or et je, je, je me demandais comment j'allais euh, construire ce, ce livre là et vu que c'était la coupe du monde de 34 et que c'était déjà très très fort je me suis dit ok on va le faire de manière chronologique passeport par sport ou quoi commencer avec ça c'est très fort et euh, c'est jamais sorti et, et donc en fait ça m'a aidé ça m'a aidé dans la construction c'était une construction hyper logique pour montrer qu'à toutes les époques, en fait, euh, il peut y avoir des scandales euh, plus gros les uns que les autres.
0: Ouais, et c'était euh, super intéressant, parce qu'on voit vraiment là la corruption qui, qui, qui naît et, et qui est euh, quand même à des années euh, de, de, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ça a toujours été le fil rouge, et je vois aussi qu'il y a une majorité de disciplines collectives que tu as traitées, euh, football, rugby, euh, basket, euh, voilà. Est-ce que euh, c'est parce qu'il y avait plus d'affaires que dans, les, que dans les disciplines individuelles Ou est-ce que c'est plutôt un, un choix éditorial de ta part
1: Ce n'est pas du tout un choix éditorial, c'est juste parce que les sports collectifs sont les sports les, les plus suivis, et, euh, et que c'est aussi dans les sports collectifs que, mis à part en boxe, mais euh, que l'arbitre a, a, la a la plus grande influence. Par exemple, en tennis, qu'est-ce que tu veux que je raconte une histoire d'un arbitre tu, Il peut faire des, 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 des erreurs... Euh, ne... Dire qu'une balle est faute alors qu'elle ne l'est pas, ça va, ça va pas changer grand chose et, et en tout cas, j'ai pas connaissance <rire> d'une polémique arbitrale en, en tennis. Il y a des erreurs, pas de polémique.
0: C'est tout. D'accord, ok. Et par rapport à, au titre du livre, faute, euh, ça t'est venu instantanément. Euh, pourquoi ce titre-là plutôt qu'un autre?
1: À la base, je voulais l'appeler qui la faute parce que, euh, euh, avec un point d'interrogation, il faut, euh, pour bien souligner la nuance qu'il y a euh, entre les, les différentes responsabilités. En gros, une polémique arbitrale, selon moi, n'est pas entièrement du, du fait de, de l'arbitre de ses décisions. Il y a tellement de, de, de contexte autour de lui sur chaque match que c'est la question que je me posais, à qui la faute Est-ce que c'est sa faute à lui Est-ce que c'est la faute du contexte géopolitique C'est mon dictateur, il m'a dit, euh, c'est Thibaut, faute ça marchera encore mieux, je dis ah bon je dis oui, faute en rouge avec un point d'exclamation avec deux figures en dessous ça, ça marchera mieux ce, ce sera moins philosophique, ce sera plus direct et je dis ouais c'est vrai que c'est quand même le, le mot qui revient le plus dans la bouche des arbitres donc en fait c'est aussi bête que ça
0: c'est pas mal et surtout que euh, comme tu dis il peut y avoir la faute d'un côté de l'arbitre mais de l'autre côté, il y a la faute aussi qui va plus loin, où on parle de la faute de l'homme en tant qu'individu dans la société, par rapport à toute la corruption qu'il peut y avoir, etc.
1: Ah oui, c'est ça, oui, il peut, oui. Les, les fautes, les torts sont partagés hein, dans, 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 tous ces, dans tous les scandales d'arbitrage. Euh, dans chaque chapitre, tu vois que l'arbitre devient vite un instrument, un instrument au service d'un pouvoir, un instrument au service d'un président d'une fédération, ou... Ou au, ou au contraire qui devient une, une vraie victime quand, quand il a pris une bonne décision qui, qui ne plaît pas à tel ou tel camp. De toute façon, que, que ce soit des bonnes ou des mauvaises décisions que je raconte dans, dans le livre, je pense notamment à Horsmeyer qui prend une excellente décision mais qui, qui en paye le prix fort après quand il se fait harceler et menacer de mort des, milliers, des, des centaines de milliers de fois le, le lendemain et qui doit, qu doit s'isoler dans, dans une maison des services secrets suisses, à qui la faute en fait la polémique arbitrale n'est pas
0: toujours du ressort de l'arbitre et dans le, dans, dans le bouquin tu parles aussi de, de scandales où là il y a eu vraiment des morts qui sont liées à une polémique d arbi à, arbitrale et là quand même, ça va quand même assez loin et on voit vraiment les dérives tu parles dargentine Pérou. ouais exactement
1: ouais euh, bah, là c'est une polémique étatique raconté par un arbitre français euh, avec euh, avec Robert Wurtz, l'arbitre français qui était au centre de, de cette Argentine-Pérou. Et euh, c'est une polémique arbitrale dans le sens où, étant donné que l'Argentine a gagné son match face au Pérou de manière assez large pour pouvoir se qualifier en finale, l'arbitre a été accusé, exactement comme dans VAOM, euh, l'arbitre a été accusé d'avoir participé au complot. Ce qui n'a pas été le cas pour meilleur, a... Non, Robert Wurtz n'a pas, pas participé au complot, seulement il y était, et c'est d'ailleurs moi dans l'interview qui lui ai fait prendre connaissance euh, du complot qui existait au-dessus de sa, sa tête, sauf qu'il euh, ne savait pas qu'il y avait eu des morts, il ne savait pas que ce match avait entraîné des, des, des morts après, et son point de vue est, est énorme, parce que c'est un arbitre qui te raconte comment t'arbitres comment un match aussi chaud en période de dictature, sans connaître les conséquences, sans avoir été mis au courant qu'il fallait que l'Argentine euh, la, gagne assez largement.
0: Ouais, c'est assez énorme, et, et d'autant plus que tu as eu un arbitre aussi qui a parlé, et c'était celui-là dont, dont le fameux match VAOM de 1993, et c'est l'une des, des rares personnes à qui c'est confié.
1: Il s'est confié euh, parce que c'était un parce que c'était un livre en fait. Il s'était déjà beaucoup confié à, à, à l'époque euh, dans des dans des documentaires ou dans des émissions, euh, notamment dans dans le nord de la France. Mais quand je rappelle euh, Jean-Marie Véniel, il me répond pas. Je lui laisse un message, il me répond pas. Et il me rappelle quelques jours plus tard. Ça si je me souviens, c'était en octobre euh, en octobre 2020. <rire> il me rappelle en, en me disant écoutez, euh, moi j'en peux plus de cette, cette affaire parce que à chaque fois je réponds à des interviews et puis ça passe rapidement, J'ai jamais le temps de m'exprimer, c'est justement pour ça que je vais vous répondre en fait, parce que là si c'est un livre, je vais avoir le temps de, de tout vous dire et comment ça s'est passé avec Bernard Tapie et il n'y aura aucun tabou, je vais, je vais tout vous raconter. Là aussi je me suis dit ok, là il y a de la matière, là on a visé juste. Et le, 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 le format du livre aide beaucoup. À chaque fois, ça a été euh, l'un des plus gros arguments pour euh, décrocher des interviews qui, qui sont à première vue euh, irréalisables parce qu'il y a trop de secrets derrière ces affaires-là. Sauf que dans un livre, euh, ils ont eu confiance.
0: Ouais, et puis tu peux vraiment développer toute l'histoire euh, par rapport aux témoignages que tu as eu les regroupements que tu arrives à faire. Et aussi derrière, euh, entre guillemets, tu restes neutre par rapport à l'affaire. Tu prends jamais position, et ça c'est quand même super par rapport au livre. On arrive à se faire... Une propre idée de, de ce qui s'est passé, et après, toi tu donnes les éléments.
1: Ouais, je, je pense pas avoir pris position une seule fois dans, dans le livre. Non, non. C'est ça, ça, après, c'est le docteur de me le dire.
0: <rire> je te confirme, je te confirme. C'est pour ça que je, je trouvais le livre super intéressant. Il n'y avait pas de, de prise de position, alors que quand même, il y a eu plusieurs fois des affaires qui concernaient la France. Euh, donc, ça, c'était quand même assez appréciable. Et euh, de ton point de vue, là, au niveau personnel, après avoir fait avancer, euh, entre guillemets, la cause. Euh, de l'arbitre et, et de tous ces scandales est-ce que tu as des idées pour éviter qu'il y ait des nouvelles dérives parce qu'on a mis en place euh, la vidéo entre guillemets l'arbitrage vidéo et j'ai l'impression que ça n'a pas réglé les problèmes loin de là
1: faut faut être complètement euh, utopiste pour euh, pour penser qu'il y aura plus de polémique arbitrale grâce à la technologie. La technologie tant qu'elle est gérée par des êtres humains, euh, ça, ça ça reste l'être humain qui est qui est au centre. Donc euh, il y en aura toujours toujours il y aura de quoi écrire un, un nouveau livre dans 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 10 ans, ce sera pas moi parce que j'ai fait le tour sur un siècle, mais pff, évidemment évidemment qu'il y en aura toujours et ça fait partie de de l'essence du du sport, c'est c'est ce que dit Bruno de rien dans dans la préface, l'injustice ne nourrit-elle pas la légende du sport C'est vrai que ça en fait partie. Il n'y a, a jamais eu de sport euh, parfaitement euh, arbitré. Ça en fait partie. Un acteur comme les autres, au final.
0: Ouais. Et euh, je repense à, à l'affaire de 2006, justement l'arbitrage par la vidéo, où tu parles de l'affaire de, euh, de France-Italie avec le coup de boule de Zidane. Oui. Et là, c'est quand même un. Enfin, moi, j'ai énormément cherché par rapport à cette affaire-là. Parce que ça m'a toujours marqué et c'est toujours resté en moi. Et c'est vrai que le chapitre là, je me suis dit, ok, là il y a des infos, là ça va loin. C'est, tu peux pas te douter derrière ton écran de télé tout ce qui se passe et tout, tout, toute l'orchestration derrière.
1: C'est impossible. Et j'aurais pas eu autant d'infos si euh, l'avocat de la FIFA m'avait dit, ok, ok, faisons une interview. C'est, c'est, quelque chose de, de dingue. D'autant plus que ça c'était en décembre 2021. Donc euh, vraiment, je devais rendre le livre. Euh... Je crois trois jours plus tard. J'avais tout écrit. Il me manquait que ça. Et j'avais promis du, du lourd à mon éditeur parce que j'avais déjà euh, eu quelques informations, mais il me manquait quand même euh, le gros du truc. Et euh, j'avais euh, contacté un premier avocat qui m'avait euh, planté une fois, planté deux fois. Et, euh, et quand je reprends tous les documents euh, judiciaires, je vois le nom d'un autre avocat. Je me dis, mais pourquoi je l'ai pas appelé et avocat de la FIFA, je l'appelle. Je me souviens que j'étais en train d'écrire dans dans un café qui se situe dans le 15e arrondissement sur la ligne 12 et je vois que le cabinet de l'avocat de la FIFA de l'époque sur l'affaire Zidane est quatre stations plus loin. Je l'appelle et je dis monsieur, euh, je vais écrire un je vais écrire un enfin je suis en train de, de terminer un livre dans lequel je parle de vous et euh, est-ce que vous acceptez une interview Et euh, cinq minutes avant, j'avais même pas prévu de parler de lui. Il m'a dit « Ok, vous êtes où ?» Je dis bah, « je, je suis ici, je suis à quatre stations de, de votre cabinet. » Il dit « Ok, ça va prendre combien de temps ?» J'ai dit « Ça prendra un quart d'heure. » Il dit « Vous êtes là dans combien de temps Un quart d'heure. » Au final, je suis arrivé un quart d'heure après, sauf qu'on a passé deux heures à parler. Il m'a sorti des documents de partout qui m'ont permis de tout reconstituer et d'apporter des informations nouvelles sur bah, en fait, euh, le. la polémique arbitrale la plus célèbre de l'histoire. Un carton rouge. Comment est-ce que l'arbitre a pu mettre un carton rouge à Zidane sans avoir vu ce qui s'est passé, et sans avoir prétendument recours à la vidéo. Alors qu'au final, dans, dans, dans le chapitre, on comprend que si. Et ça, c'est absolument dingue. C'est un, un coup de téléphone, un coup de, du destin aussi. Parce qu'il n'avait jamais parlé au moindre journaliste, il a toujours refusé. Bon, là, vu qu'il m'a dit, bon, ça fait 16 ans, euh, parlons. Ouais. OK, <rire> parlons.
0: <rire> Donc là, sur un, un coup de destin, un quart d'heure, une bonne position au niveau géographique, t'arrives à caler euh, un, un chapitre qui est incroyable
1: bah qui est incroyable parce que parce qu'on me donne accès à des
0: infos et là en plus
1: ce qui est bien avec la justice c'est que dès qu'il y a eu un procès tout est tout est écrit tout est tu peux tout consulter en fait ça dépend de comment l'avocat de quel document euh, euh, te donne l'avocat la, mais au final une fois que tu as tous les documents c'est faut juste rendre digeste ce qui ce qui ne l'est pas, vu que c'est complètement horrible. Les informations judiciaires et, 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 et les témoignages, c'est chiant. Par contre, une fois que tu que as fait le travail, ouais, je me souviens qu'en trois jours, j'ai plié ce chapitre parce que c'était euh, c'était au final très facile. Une fois que t'as la matière brute, pff, tu l'organises et t'écris.
0: Et au contraire, est-ce que t'as un chapitre qui t'a posé plus de problèmes Ou t'avais peut-être moins d'infos ou c'était plus la retranscription qui était compliquée
1: le plus, euh, le plus tendu à faire, je crois que c'était euh, celui que j'ai fait en Roumanie, euh, quand je pars, bah, là, qui, qui termine le livre, mais je le je l'écris, enfin euh, je pars en Roumanie sans trop savoir ce que je vais avoir là-bas, puisque c'était quand même une polémique raciste, euh, contexte délicat, euh, sujet pas facile à aborder déjà euh, en France, alors en Roumanie, euh, rencontrer des, des ultras dans une petite cahute, ça, c'est des choses qui se sont faites quasiment sur place. Euh, C'était vraiment pas évident, et au final, en, en trois jours, on a réussi à avoir euh, quatre ou cinq interlocuteurs différents de tous bords qui ont réussi, enfin qui m'ont permis de, de faire un chapitre complet, équilibré. Enfin, je pense. Mais c'était, euh, en fait, avant, avant de partir euh, en Roumanie, je me demande, ok, je ne je sais pas avec quoi je vais revenir, j'espère au moins revenir avec euh, mes, mes mains et, et mes jambes et ma tête. Ouais,
0: ça ne devait <rire> être pas être évident, ça devait être chaud, en tout cas. Ça devait être très chaud. Mais bon, au moins, euh, tu as, as les infos, et puis derrière, tu as, as fait le chapitre euh, qui, qui est en fait le, le dernier, du hein, livre. Tout à fait. Hein. Le dernier livre. Du coup, les retours, parce que moi, j'ai adoré le livre, les retours, la critique... Euh... Par rapport au livre, est-ce que ça a été bien vu, bien perçu Est-ce que tu as été surpris des retours dans le monde du sport, mais aussi ailleurs
1: je, je pense que j'ai été gâté parce que je n'ai pas eu un seul mauvais retour jusqu'à présent. Euh, en tout cas, les personnes qui m'envoient des messages en privé, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter ou même sur Facebook, me disent toutes qu'ils ont appris des, des, des choses, qu'ils ont eu accès à des informations... Après, je ne suis pas étonné parce que c'est quand même tout le travail que j'ai fait pendant deux ans. C'était vraiment sortir des nouvelles informations, pas sortir des, des choses qu'on connaissait déjà. Mais je suis content que, que, que les lecteurs les, les apprécient à, à ce point. Je suis vraiment vachement content. Et puis, ça, ça, va, ça va de, de jeunes de, de 14 ans à, à des, des personnes qui ont plus de 70 ans, 80 ans et qui, qui envoient des messages vraiment sympathiques. Donc, je suis très très content. Ça touche vraiment beaucoup de monde. Ça, c'est génial.
0: Oui, parce qu'il faut souligner, c'est vraiment un travail d'investigation avant tout qui amène après euh, sur les sujets et qui, euh, qui ouvre le débat et sur les scandales de l'arbitrage. Et moi, j'ai adoré. Donc, je recommande absolument le livre Faute. On le retrouve où Sur Internet Dans les librairies euh,
1: Chez Leclerc, dans les librairies indépendantes, chez Mola, à Bordeaux aussi. Ça a été le coup de cœur de la librairie Mola quand c'est sorti, donc ça, j'étais vachement content. Ouais, non, c'est disponible partout, sur Amazon, euh, sur euh, partout <rire>
0: Alors, en dehors euh, du sport, j'ai envie de te dire, quels sont euh, les sujets qui te procurent des émotions au quotidien, puisque c'est quand même le, le sujet du podcast, les émotions. Est-ce qu'en dehors du sport, tu as d'autres émotions qui, qui t'arrivent dans ta vie
1: euh, Énormément, oui. Euh, je dirais euh, la musique et, et l'amitié, parce que c'est... La famille, bien sûr, mais l'amitié, c'est avec, avec les... J'ai vraiment un groupe de potes hyper soudés. C'est extrêmement important. Et, euh, et, et je crois que c'est de la musique a un lien, vu que c'est avec eux qu'on qu écoute de la musique. Euh, à fond, on a quasiment tous les mêmes goûts. Euh, et moi, je crois que je suis un drogué de musique. Je je sais plus combien d'heures j'avais écouté l'an dernier. Euh, c'est sur Spotify. Euh, je sais plus combien de minutes, mais je crois que c'était au-delà au des 90 000 minutes et j'ai une espèce d'obsession pour la découverte de de pépites dans le dans le rap français, j'ai envie de découvrir des des personnes qui qui vraiment des, des jeunes qui proposent autre chose, des choses que t'entends pas du tout, des des nouveaux des nouveaux flows, je me retrouve énormément dans dans le rap français, non pas parce que je le pratique, je le pratique pas du tout, mais parce que euh, c'est il euh, y a une l'écriture est tellement importante que tu peux te démarquer grâce à l'écriture. Encore plus que par ta voix, tu peux avoir une voix banale, mais si tu écris bien, euh, c'est ça qui me plaît énormément. Et euh, ça, je trouve le rap français très, très proche de la littérature pour lire beaucoup de, euh, beaucoup de livres et beaucoup d'articles de, 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 en, en général. Ouais, ce, qui me propose, euh, ce qui me provoque de l'émotion, c'est vraiment de me dire, « Waouh !» Là, c'est extrêmement bien tourné. Il a, il a réussi à, à m'emmener sur, euh, sur une idée en... en en, euh, à, en me mettant des images dans la tête. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Quand tu arrives à me mettre des images dans la tête par des mots, que ce soit dans la lecture ou dans, dans la musique, euh, je trouve ça... ouais,
0: Ça me, ça me donne énormément d'émotions. Bon, maintenant que tu as teasé, il faut que tu nous donnes des recommandations. Des recommandations Des, Les recommandations. Artistes. des artistes que tu écoutes ou que tu as écouté que, que tu aimes bien.
1: Bah, écoute, là, il y a, ça faisait à peu près un an que j'écoutais un artiste euh, qui s'appelle Bébé Jacques qui euh, qui a sorti uh, qui a à l'époque uh, c'était l'été dernier il avait sorti un un album qui s'appelle la nuit sera calme et c'est un c'est un artiste qui n'était pas connu du tout euh... Et je lui avais envoyé un message, je lui avais dit, oh, je, trouve ça, je trouve ça extrêmement fort ce que tu fais. En gros, pour un, pour un inconnu, t'es vraiment trop chaud. Et on avait parlé de... Vraiment, on avait échangé par Instagram, ce qui ne serait aujourd'hui complètement impossible. C'est pourquoi Parce que c'est devenu la tête d'affiche euh, d'une d'une série sur euh, sur Netflix qui s'appelle Nouvelle École, qui a voulu mettre en, en compétition des nouveaux rappeurs. Et euh, à l'époque, il devait avoir euh, 900 abonnés. Aujourd'hui, je crois qu'il en est à 35 000. Et là, à l'instant, on fait ce podcast. Donc, en fait... Je trouve ça génial parce que ça arrivait plusieurs fois qu'avec des potes, on, on trouve des, des, nouveaux, des nouveaux rappeurs qui, qui sortent du lot, qui apportent vraiment une dimension euh, littéraire parce qu'au au rap, et, euh, et qui, qui pètent un an après. Donc euh, voilà. Et on, on, a, on a encore toute une liste là, de, de, de rappeurs qui pèteront peut-être dans, dans, dans six mois, un an. Mais, mais c'est cool, c'est cool. Parce qu'en plus, je sais pas, mais j'avais entendu un podcast avec euh, Thomas VDB, qui a, tu vois, le, le, le chroniqueur sur France Inter, et qui, lui, avant, était, euh, il était euh, chroniqueur de musique, je pense, quand il avait euh, 23, 24, 25. Et il a parlé dans, dans un podcast, je sais plus dans lequel c'était, de ce sentiment où, quand tu écoutes un groupe qui est euh, encore inconnu, un groupe ou un artiste, t'as un sentiment d'exclusivité, tu dis, ah, oh, il est trop fort, et en plus, c'est la personne qui l'écoute, et à partir du moment où tout le monde le connaît, euh, lui, ça lui avait fait ça avec Queen, quand Queen n'était pas encore connu, euh, pas trop connu, mais je crois que quand ils étaient au tout début, il écoutait, il trouvait ça trop bien, et il expliquait que quand Queen a commencé à être connu, oh, ça lui presque chier, parce que t'as as moins l'exclusivité, et c'est vrai que moi, ça me fait un peu ça, euh, c'est on pourra me taxer de puriste et tout ça, mais, euh... ah, tu, tu sors... Euh qui sort euh, le, le masque de Freddie Mercury, bien vu. Euh, et, euh... Mais c'est pour ça, en fait, le, le fait que quand tu perds l'exclusivité avec, euh, avec, un, avec un artiste parce qu'il devient très connu, ça te pousse encore plus à aller en chercher d'autres pas connus qui sont aussi talentueux juste pour retrouver l'exclusivité et te, dire, te sentir privilégié au moment où tu mets play.
0: Ouais, ouais je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, moi, je fais le lien aussi avec euh, les sportifs t'arrives à quand tu connais la personne et ou, ou tu découvres le sportif et que tu te dis ouais, lui il va percer dans quelques années exactement quelques et que tu le vois percer tu te dis ouais, moi j'étais là dès le début et et alors, alors que ça sert à rien hein.
1: ça sert à rien ouais. une personne va te dire va, va te donner une médaille bravo t'étais là au début même l'artiste ou le, le footballeur ils s'en fout parce que lui il croit en lui avant, avant que les gens croient, croient, en, croient en lui c'est mais c'est juste que tu... Je... T'as envie de dire moi je, moi je le savais moi je, moi, je suis aussi choqué lui parce que moi je savais qu'il avait moi, en fait non c'est pas ça <rire> les,
0: les petits sentiments de fierté tu l'as quand même. Exactement ouais, il reste. D'ailleurs est-ce que quand t'écris ouais. tu écoutes
1: de la musique en même temps? Ouais beaucoup mais euh, c'est pas je peux pas écouter de la musique avec des des paroles ce sera beaucoup plus du bah là, c'est des artistes, je pourrais même pas les citer, j'ai une playlist écriture qui doit, qui doit faire 6 ou 7 heures, et euh, je suis allé de découverte en découverte. Euh, L'artiste le plus connu sera Hans Zimmer, tu vois, celui qui fait des musiques de films, mais, euh, mais même des musiques que je connais trop, ça me perturbe, il me faut vraiment des musiques euh, nouvelles, c'est des musiques du monde, des musiques, ça peut être euh, électronique, mais très calme, et il me, faut, il me faut toujours cette espèce de nappe musicale et qu'il fasse nuit. Je ne peux pas écrire la journée, je n'y arrive pas, il y a trop de distractions. Mais il faut qu'il fasse nuit et que il, des musiques euh, calmes passent, passent à l'autre bout de ma chambre.
0: Et là, je suis okay. là. Et là je bon, peux pour te mettre dans ta bulle de concentration. Ouais, c'est ça. Ok, super. Euh, pour euh, l'avenir, est-ce qu'il y a un nouveau livre qui va arriver euh, Est-ce que tu peux nous teaser ou pas est-ce qu'il vas... y aura une suite à faute Il n'y aura pas de suite à faute.
1: Non, ça, okay. ça c'est sûr. Euh, et il y a un sujet de livre sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Euh, J'aimerais je... à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, de sortir pour... Euh début 2024 ou mi-2024, il n'y a pas trop de pression par rapport à ça. Enfin, 2024 n'a pas de lien avec les, les Jeux olympiques. C'est euh, juste le temps de, de travailler parce que j'ai vu que quand je bosse sur un livre, il me faut à peu près un an et demi, deux ans. Euh, je ne sais pas ce que j'en ferai. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, quand, quand je bosse sur, sur un livre, euh, je peux énormément travailler pour ne pas le sortir. C'est pas grave. Parce que plus tu bosses, plus tu vois vers où ça va. Et si tu as une vraie direction tu le sors, si à un moment ça coince ça, tu le sors pas et c'est pas grave au moins tu sais que t'es allé jusqu'au bout et tu sortiras pas l'idée parce qu'il y a une raison pour laquelle tu, tu le sors pas donc pour l'instant je peux pas te, pas te dire où ça va mais, mais si ça sort, si ça va euh, vers là où je pense, ça peut être quelque chose de très lourd parce que ça serait euh, c'est un, un thème qui deviendrait euh, actuel en fait enfin bref, je te dirai plus tard <rire> enfin encore je travaille dessus 6 mois là ça fait 6 mois que je suis dessus c'est une enquête journalistique. Euh,
0: mais il me faudrait bien un an d'enquête pour, euh, pour savoir vraiment là où je, mets, là où je vais aller. Eh ben on va suivre ça tranquillement jusqu'en 2024 en espérant que ça sorte ouais. et qu'il y ait, euh, qu y ait une, un deuxième livre, en tout cas, qui, peut, qui soit aussi. Ah, mais de toute façon, euh,
1: j'en je,
0: ressortirai des livres et euh, ce sera
1: euh, quasi toujours des, des enquêtes journalistiques. Et peut-être qu'à un moment même, euh, si l'occasion se présente et elle se présentera, je, je sortirai du sport parce qu'il y a énormément de, de sujets euh, qui, qui me passionnent. Euh, pas que, pas que la musique, pas que, pas que le sport, mais euh, ça peut être, ça peut être la politique, ça peut être euh, l'investigation sur, euh, sur, sur énormément de sujets que j'ai en tête là, tu vois, tu le vois pas, mais sur mon, sur mon mur, il y a énormément de post-it. Il doit y en avoir une vingtaine d'idées à creuser, donc. Euh... Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire ouais, ouais. et je, je pense que pff, je sais pas combien de temps je vais vivre hein, mais si je vis jusqu'à jusqu'à 80 ans euh, si je peux avoir sorti une dizaine
0: de livres c'est parfait ouais. ah, une dizaine c'est costaud quand même
1: hein ouais mais il euh, y a de quoi faire et je j'ai je, un vrai manque en fait quand j'écris pas même si j'ai une vie bien remplie euh, j'ai un, un manque il euh, faut il faut que, que j'écrive il faut que j'écrive parce qu'à partir du moment où j'ai des idées et que je sais qu'il qu est possible d'enquêter, po en fait une, une enquête est assez facile à faire vu que ça se résume à des humains qui rencontrent des humains, euh, vraiment ça me procure un tel plaisir de sortir des informations personnelles et aussi ça me procure un plaisir quand les personnes qui lisent ton livre te disent j'ai appris énormément de choses, heureusement que tu as sorti ça, vois les choses différemment, ben ok, là en fait c'est presque addictif.
0: Quoi. Et ce sentiment d'enquête tu l'as toujours eu, dès que tu étais petit, de, de résoudre des énigmes, d'aller de, 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 au-delà des de idées que, que tu avais
1: Je pense que c'est euh, petit, à, à 12 ans, je ne voyais pas les choses pareilles quand je commence à, à écrire, à faire du journalisme. Mais c'est au, au fur et à mesure, ouais, je pense vers, vers 15 ans, que je prends vraiment conscience qu'en fait l'essence du journalisme, c'est ça. C'est de, de répondre à des questions, si possible en prenant le temps pour être le plus juste possible. Et Une fois que tu comprends que le journalisme, c'est ça, euh, à la base de la base, là, tu t as envie d en fait... Tu, si, si, je, je le considère presque comme un art euh, où la perfection est inatteignable, mais euh, où tu peux, tu peux tout faire pour t'en rapprocher et, euh, et vraiment, en tout cas, euh, aller dans le sens de, 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 de sortir des enquêtes euh, les plus grandes possibles, les plus... Ça, ça concerne, à la base, les journalistes.
0: Ouais, et d'être <rire> le plus précis possible. Tout à fait. Thibaut, on arrive quasiment à la fin de l'épisode du podcast, c'était passionnant. Euh, la carte blanche de l'invité, c'est la dernière question. Quel invité tu voudrais entendre dans le podcast Confidence Sportive, sachant que tu as le choix euh, entre des journalistes, des sportifs, des coachs, des consultants, ou des personnes euh, qui gravitent autour du, du monde du sport Il y avait un arbitre qui était passé dans le podcast, notamment au niveau du basket. Donc, euh, si tu as, si as des noms que tu aimerais entendre dans le podcast réfléchis
1: ça doit être obligatoirement du monde du sport
0: ouais ça peut être euh, d'autres personnes mais qui ont un lien ou que tu aimerais entendre sur une thématique qui, qui relate des émotions du sport donc tu peux aller un peu plus loin
1: je pense que tu pourrais te régaler avec un consultant euh, rugby à canal plus qui a 74 ans qui s'appelle francis terral et qui à une culture générale absolument monstrueuse dans le sport. Euh, il est, euh, il, il, on commente souvent le, le Super Rugby, donc la compétition qui fait jouer les équipes néo-zélandaises et australiennes ensemble. Et en fait, il, il donne tellement d'anecdotes des années 30 aux années 50, aux années 80 pendant les matchs que je pense que si tu arrives à avoir Francis Delteral, ça peut être génial. Et sinon, pour rester dans, dans le rugby, parce que je ne sais pas si, si tu as reçu beaucoup de personnes du milieu du rugby, mais Christophe Furios, je pense que là aussi, il peut y avoir de la matière à, 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 très intéressante, parce que c'est, je pense, en tout cas quand j'écoute ses interviews au niveau technique, au niveau même de la philosophie, euh, il, il est très intéressant, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fera jamais l'unanimité, soit on l'adore, soit on le déteste, c'est un personnage très clivant, et euh, ouais, l'écouter sur ton podcast je pense que je, je stream direct
0: tu le reçois je stream c'est un personnage, personnage. j'avais eu, euh, eu Brandon Fajardo euh, ah, okay. dans, dans le podcast qui a arrêté sa carrière qui est passé de l'autre côté et c'était super intéressant parce qu'il il avait tout planifié il raconte en fait euh, comment, il a, comment il aurait pu mieux faire sans avoir de regrets ça c'était vraiment intéressant et, euh, et ouais, c'est ouais. vrai que par rapport au rugby euh, j'ai eu aussi euh, Raphaël Poulin ah, très bien. C'était deux épisodes qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment plu parce qu'ils se sont livrés et j'ai l'impression ouais, que ça se livre assez facilement dans le rugby. Donc, pour des épisodes ouais. de podcast, ça, ça, peut être, ça peut être top. Donc, si tu me fais une passe décisive, je suis preneur. Je te, fais, je te ferai euh, la passe décisive. <rire> Pas de souci. Thibaut, merci en tout cas pour euh, ta simplicité, pour euh, le podcast, pour l'épisode. C'est super euh, intéressant. Le livre, euh, on rappelle, euh, est accessible partout faute dans les coulisses des plus grandes polémiques arbitrales. C'est un livre que je recommande et euh, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du sport et des scandales, il y a tout dedans.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir. Thibaut, plaisir
0: partagé. A bientôt. Ciao.